0: 欢迎来到《西游记》，我是沙丁。今天是2023年3月26六我今天应该是去参加了台南新义奖的最后一次的讲座活动吧。那我自己也把全部的时间画廊都看完了。台南新义奖是什么？它是台南的一个地方奖项，像是台南市文化局，是吗？台南市政府文化局哦，讲了好多次，他们主办的，每年三月都会有这个新义奖。它是从2013年开始办，去年是满十周年，去年搞得有点大，因为是十周年，然后有点像回顾那样，所以邀请艺术家比较像是找以前的得主。游戏规则我简单讲一下好了，游戏规则是腰斩艺术家跟艺术新星,星，嗯，他们会把得主跟艺术家结合。腰展的是很，他们已经有既定有了作品或有一点知名度，但现在来看呢，好像也不是这么一回事了。主要呢都是在一间画廊里面，有一位腰展艺术家跟一位得主，至少会有这样的组合。那得主一个空间现在是只有一位，腰展艺术家则是一位以上都可能哦。有些地方像这次有几个空间。美术馆，它是三位腰展艺术家，或是两位腰展艺术家，总是会有一个得主跟不知道几个腰展艺术家一起在某一个空间里面做展出。然后我爬了一下过去的得主数量跟腰展艺术家的数量悬殊非常大，以前的有到2是十五位得主以上哦，真的超多的腰展艺术家只有两个。有点有趣啦，我不知道以前是怎么样，因为以前我没有去关注这个。虽然这个时间点我已经读大学了，但那个时候没有想要去了解新一奖。我也不知道为什么，我得突然知道有新一奖这个东西。嗯，我是从二零一七年开始知道有新一奖，因为我对这个 banner 非常有印象，他们的主视觉我很有印象。然后一八年、一九年、一九年我非常有印象，因为我那个时候在里面工作，在某一间艺廊里面帮忙。二零二零年我也非常有印象，因为我也在其中一间画廊里面，我在里面实习，然后所以就知道那边，然后有参与腰展艺术家的一些资料整理等等的。二一年之后也有，二二年就是去年。呃、嗯，因为二一年开始做阿特茶水间，那个时候还没有把《西游记》当成一个非常正式的单元，那个时候还是挂在阿特茶水间里面的一个小单元而已。去年的话，也因为那时候《西游记》还没成独立节目，所以那时候都是以阿特茶水间去跟大家社交。然后也在去年认识了超多艺术家，然后后来也有进一步的访谈，但不是因为新艺奖访谈，是因为认识他之后，他有一些个展发表，所以去找他。比如说去年有邀请艺术家是黄志正，那我去木木艺术，他有个展。我去年三月是吗？还是什么？不是不是，不是去年三月，去年的十月吧，还是几月的时候，他有个展在木木艺术，然后我就用 C G 的身份跟他访谈。这些都是我累积出来的人脉，都是我去认识那些艺术家、策展人。然后有几届策展人其实以前就认识的，其实我有访谈过。比如说我在大溪美术馆有一档展览是慧兰老师策展的，哦、我忘记名字了，是李小静跟许志贵老师的联展。OK。我爬了这么多届的资料之后啊，我发现他们真的非常认真在写论述。其实每一个人的写法都很有自己的风格啦。其实他们对于自己的命题，我觉得算是诠释的还不错。因为每一届都有自己的命题，所以我觉得他们在处理文字上，因为是策展人的关系，可能对于文字的敏感度也比较高一点吧。总体而言，我认为其实。不太需要做新艺奖的命题，新艺奖的命题有好有坏，一个是不会加分，一个是会加分，我觉得蛮两极化的。你如果要命题，你如果要写论述，它如何扣回到这一届的得主们？因为邀展艺术家，它有点像是也是加成作用去呼应，所以我认为台南新艺奖它就是一个展览。它就是一个针对地方奖项而出来的展览，它的论述其实可有可无。你如果要有，那它就要有加分，它就要有切题。但某几届看来是没有什么切题性，或是有点宏观，但是那个宏观也算是他的观察吧。我觉得重点还是要放在作品上嘛，得主他们为什么要这么做？而策展人的角度反而是，我觉得这个要更着重在你如何选择腰展艺术家跟这位得主搭配。得主是既定的，那腰展艺术家呢？你有的那些口袋名单，你所看过、你所经历过、你所体验过的那些作品，到底有哪些是跟这位得主艺术家有切题的、有呼应的、有连接的？这非常重要，因为我们这几年来看下来，都在说啊，有几个空间感觉不是那么连贯，不是那么呼应，有点断裂。哦，断裂这个字就是非常常用到的，就会觉得他们到底哪里有连接，不管是视觉上的连接，或是议题上的连接，你要嘛在各种里面找到几个，而有些做的不太适切的媒合。会觉得他跟他到底在哪里有共同性，这非常的问号。这个时候呢，就会想说，那我来听听看策展人在鸡蛋里挑骨头什么，他到底会抓哪些小细节来把他们牵在一起、粘在一起？那如果要依照我自己的观察，我只能告诉大家。我是从去年才开始认真看新一奖，之前我都是当作看展览，我喜欢的才去。那去年开始，我就有点像是看看他们这样合作起来到底如何，所以我不敢说我看到、观察到的是多准确的东西，或是其实新一奖有一些转变，只是我没有看到那个转变是什么。对，因为我也是近两年才开始认真看，尤其是今年非常认真。每一场开幕几乎都有去，然很可惜，昨天三月二十五号是补班日，所以必须要上班，开幕就没有办法去参加。那幸好是只有两间开幕在三月二十五号补班日，不然我都没有办法去了。上周开幕总共有八间画廊空间，然后全部都去了，开幕都去了。嗯，说我很拼吗？好像也是蛮拼的啦。但是如果我开幕不去的话，第一个我认识不到艺术家本人。无法跟他们问问题聊天。第二个是我可能就不会想去的，因为我就是一个比较懒惰的人，因为要跑那么多地方，说真的也是蛮辛苦的。所以干脆有活动就跟他们跑，跑完那我的工作好像就稍微结束了一点，但其实没有，因为我现在还要录音给大家听，加上我还要做一些笔记等等的。那如果我有兴趣的艺术家，我也回去邀他做访谈。那说到我到现场去，这个经验是非常难得的。尤其是艺术家在现场的时候，我才能跟他聊天。聊天，我觉得是非常重要的一个环节，因为我才知道他的思维模式，跟他讲话逻辑是怎么样。像我这次跟几位艺术家有聊到天，嗯、呃，如果大家有听到书在翻的声音是很正常，因为我要看资料。然后，如果大家觉得我今天的声音怎么很奇怪，因为我今天扁桃腺发炎非常严重，我正在努力的跟大家介绍。请大家原谅我。对我就不知道为什么，就昨天晚上睡觉起来爆痛，我今天早上再起来更爆痛，所以我已经有点在卡顿了。但是我觉得我必须要趁我记忆犹新的时候，赶快跟大家录音录下来。虽然你们现在听到的时候已经是五月了，但是嗯，我有记录，我很棒。OK， 呃，比较有印象的。比如说二进，他们这是超级年轻的得主啦，以今年的得主来说，应该是最年轻的吧？我不知道，但至少他们是学生。其实我一月之前我还是学生哎、欸，好，但我现在不是。硬要我这边牵扯，好了，那二进呢？他们的这个艺术团队为什么我会介绍？第一个是因为我认识里面的一位伟巍陈正伟。那如果大家有兴趣的话，可以去听他自己跟严凯他的好哥们严凯他们做的一个 podcast 叫《木架路钓虾场》，大家可以去听听看。当初认识伟伟的时候，是因为他们的节目《木架路钓虾场》，因为我就看到说哇他这个图，他每次画的图都很可爱，所以我就去联络他们，然后先认识了严凯，再认识到伟伟。没想到发现哇，原来伟伟是二进的其中一员，而且还得新艺奖，也觉得说啊，这个机会难得，一定要跟他们认识一下。他们是做科技艺术的哦，我今天也是去大兴美术馆听了他们的讲座，而且羽坛人是他们的老师王连成。那王连成他的作品，我在以前也看过非常多件了，这次看到本人，其实好像以前有看过，因为他非常眼熟。可能在哪里看过他？他们的对谈，我觉得他们还有一种稚嫩或是一种热血的心情吧。二进大家可以去看看他们的作品，是蛮有趣的。科技艺术也是我不太熟悉的领域，所以之后再跟他们聊聊。然后大家听到的时候應，应该我不知道上架了没有。总之，期待一下他们的访谈在《西游记》里面。那我这次最喜欢的媒盒呢，是在《绝对空间》，得主是陈俊宇。标展艺术家是张文轩、陈俊宇的这件作品呢，他在荷兰得了一个超级大奖，这件作品瞬间就爆爆了，就是一件超屌作品。那也不是说他没得奖就不屌，而是大家看这件作品的时候就会有新的想法吧。好，那我为什么会喜欢他们？主要是两位的作品，我觉得都很强。陈俊宇的作品除了影像之外呢，还有装置。可以去按按钮，说你认不认同、赞不赞成， 6 5岁以上的人仍然可以去从军，我记得是这样。然后这边就有按钮，可以按 agree 或是 disagreed， 按了一个按钮，它瞬间会统计按这个按钮的数字是多少。那些影像很有趣，就它真的是用模型吧，就去做出符合那个演员的样子，有些动画蛮酷的。陈俊宇的作品，我觉得这个要亲自去看比较有感觉啦。那张文轩的话，我是在当代馆看到他的作品，我就马上被吸引了。张文轩的作品在绝对空间展出的是他完完全全的撰稿演出，就像一个 TED 的公开讲座一样，他把用叙事的方式给大家这个完整的介绍，怎么样成功用叙事学的方式讲。完全是他自己编导的，非常厉害。因为那些文字都是他撰写，他要先有前面的知识具备，跟会诊、通诊、分析等等，再做后续的处理，还去学了正音班什么什么的吧？我记得是这样子。我觉得他的每一个环节其实都掌握的非常准，而且算是百分之百的到位。所以这件作品就有点像是交考卷一样，交出来。很有自信，满分。他没有一点迟疑，因为有些作品呢，不管是这一届的还是之前的，有些还有一点点疑惑，或是会感觉到他的那个问号还有一点还没有被擦掉，他自己还没有擦掉。对，这有点可惜啦。嗯，但是我觉得《绝对空间》这两件作品是非常强的。接下来还有什么比较印象深刻的作品？是腰斩艺术家温佳宁的作品。他在甘勒阿舍美术馆展出他的作品，我其实，在 IG 上面看过图片，然后到现场我有看到他的作品，不论有没有扣合到新一奖啦，我觉得这一批作品是蛮有趣的作品，我自己蛮喜欢的。那他的作品的角色呢，都是没有手的，他有点像是把上半身截掉，直接把头插在你的腰上，所以你的头下面就接着不是脖子，而是双脚、双腿。大家可以直接看一下，我应该会把新一讲的展出的那些作品都已经丢上去了，所以可以看看。我不知道诶，它有一种插画形式，或是一种叙事感，那个故事感其实有一点点突出，因为它不像是一个看一片东西，它好像有要讲什么，然后它的图像本身就有一些意味。哦，还有另外一位是也是腰展艺术家，在易非凡美术馆展出的李永志。我也是到现场有跟他聊天，然后有跟在那边的德族艺术家叫季佩诚，跟他们聊，两位都有聊到。但是我对于李永志的作品让我印象深刻，因为我一直以为他是在做一个动画，我以为他是复刻了那个年代会有的霓虹灯管的闪烁方式，结果没想到他那些霓虹灯管呢，都是他自己一笔一画画出来的，他不是真的灯管，他有点像逐格动画一样。一道一道灯管的光线，它都用画的画出来，然后再去做动画特效。所以它其实不是灯管，而是它投影出那个逐格动画。只是那个灯管的效果怎么来的？第一个白光。白光，它就用白色漆去画嘛。那在投射、投影的时候，它本身机器就有光出现，所以它的东西看起来在发光，是有这个原因。那在布幕上发光跟在银幕上发光的效果完全不一样，而且你的布幕的精致度也会影响到展出成果。在它银幕上的发光体是很锐利的。因为它黑就会很黑，白就会很很白，它有点相对性，所以你的黑如果够黑，画的那些线条都会更明显，但是在布幕上的就会比较没有那个凸显锐利度的特性。我看到他的作品，其实马上想到他在国美馆的作品，我非常有印象，我想说哇，这个人太屌了吧，是用这个霓虹灯管。而且这个其实是有一种时代记忆跟时间流失的感觉，但是他却捕捉了这个瞬间，或是这个小小的片刻。但后来在现场跟他聊之后呢，才发现是有这一层的制作方式，觉得很强，很棒。就是他在把材质转换掉了，那这个材质转换。也是让人摸不清楚的地方，可能如果不去讲，大家可能都还是会以为是哦，可能是霓虹灯管的动画而已吧。但其实不是，他那个材质转换很细节啊。那以上这几位是我自己蛮有印象的艺术家，同时也是可能跟他们聊过天。可是可惜的是，文轩张文轩呢、哦，他没有到现场来，不然很想跟他聊聊，然后亲口告诉他说，我真的超喜欢他的作品。几个重点给大家，我自己认为的不一定要有论述，策展论述有时候它不会加分。然后第二点是，呃，策展论述其实可以给一些想要策展的朋友们参考，参考说你要怎么写论述，这算是一个范本吧。然、啊、后会不会切题呢？要有没有跟欣欣讲切题，然后再说吧。因为我还是认为它只是一个奖项。它并不具有某种的主轴，除非你有明确说今年我就是要让得主以什么主题去投荐，或是他们选择的得主的结果都是因为什么而选择，那那个就有主题可言。但是我自己不认为这边是有嗯什么主题的，我只能说他们可能有意识，或是有一种某种的流行行为，或是当下正在。发小的一些艺术行动而有的作品，那这好像又回到我跟杨春面，也就是他们两位在讨论的，到底是因为有这个主题的流行而去做呢，还是你真的很喜欢这个东西，还是你要为了自己而做某些作品？那有时候刚好你喜欢的东西是现在正流行的，或是你关切的东西是因为你受到流行的艺术现象所形成的，那就。可能会是这样吧，哦、oh, ，然后再补充一下德宏画廊，他们这一组的媒合也是蛮不错的，都跟性别议题有点关系。他们的作品让我想到我大学时候的创作，并不是我的行为跟他们完全一模一样，而是他们使用的媒介物跟我有点雷同，比如说结踝的。作品呢，它有用到放大镜。那我大学时期某堂课里面也有用到放大镜去做一个窥视身体的效果，一样也是在做关于性的作品。那另外一位腰斩艺术家，也是跟杰怀梅合的这一位叫做曾怡心。那我其实都有跟他们两位聊过的，然后怡心我也跟他聊蛮多的，然后发现哇，他其实从蛮久以前就开始关注这个议题，而且他的作品也是那个时候在。应该是美美国的时候就在就做这一些系列作品，因为它有去算是拼贴截取跟再绘制，或是再用自己的身体影像去缝合那些被挖空的地方。想到我大学的时候也有做类似把人的块面做拼贴的动作，但是我有一些地方是用立体的东西，像丝袜里面包一些文字跟性有关的，然后把它们缝合成一个人体。对，有点类似啦。对，就这两位艺术家刚好跟我那时候在做的作品有点类似。那我也不敢说我多厉害啦，就我那个时候还在实验而已。如果说新艺讲对我的意义是什么？之前我在德宏画廊看到倪瑞红的作品，那个时候我超级有印象。那个时候还有谁啊？蔡尚福吧，他做的那个装置，头发会旋转，在东门美术馆，然后你可以坐在椅子上面被头发甩。对，那个时候其实我不知道他干嘛，因为我可能对他的作品比较无感，或是怎么样，或是我没有跟他聊，那个时候还没有那么多感觉。虽然我觉得我大学的时候非常厉害，就是会写很多艺品啊，也不是艺品，就是一些心得感想，跟现在一样，只是那个时候会花更多时间，因为那个时候是学生比较闲。然后后来我才发现，哇，原来李李易凡在这个时候就出现过，只是我忘记他那个时候跟倪瑞红那一届得主、啊，不知道他那个时候在那边做了什么。对，就是会有一些印象、即视感，然后就发现哦，原来这位他以前得过新义奖，可能在搜寻的时候就会发现哦，原来是这样。那新义奖对我来说呢，也有点像哇，我那个时候大学看到一些得主出现了，我就觉得嗯，会不会我有一天呢，我的作品可以被挂在义廊里面？我就去参加了这个奖项，然后被挂上去。但发现呢，其实后来没什么动力在做作品。我觉得，如果再认真一点，或是坚持，然后换一所学校，我的出路可能不一样。我最终可能会因为我在台南而被自己局限住。我看到的东西，我选择的学校，都还是原本那间学校，我没有跨出去。这是一个人生的命运吧？但也因为我在一个熟悉的环境，所以我去做的节目，它没有一个负担。如果在其他地方，我可能不一定会做节目，但是我的创作可能会不一样。总是会有那种啊，如果我还在继续创作，可能会有一点点小小的心得或是成就吧。但是好像现在的角度来看，会觉得哦，我要去认识这个艺术家，我要怎样怎样怎样。但我发现说，哎，其实，在介绍自己的时候，如果我只说我是 podcaster， 我觉得他们会不知道在干嘛。就是好像我是一个媒体，但是媒体对他们来说到底意义如何？很多创作者会说啊、哦，我好酷哦，你是 podcaster， 但其实很多人都在做，然后就止步了，因为他们觉得哦，原来是个媒体，然后媒体就是这样，对，可以帮你分享或曝光，但后续好像没了。但如果我是用我是美术系的角度，我又在做节目，他们就会问得更深入，因为他会觉得哦。你也是算在同一个圈子里面的，那可以多聊聊，会有这个现象出现。我觉得我还是在某一个边界里面游走了，好像在艺术圈里，但也是在圈外，因为不是创作，好像又隔了一大层。就算自己多努力，好像也是这样，在某个模糊地带待着。但是我也没有说不喜欢这个模糊地带，这样的角色好像更有弹性。那以上就是台南新演讲的分享。OK。我已经尽力了，因为我今天我觉得又有点卡弹，所以很难吹口哨，都会一直卡卡卡卡住、哦。那这首歌我觉得不是很多人听过啦。如果大家有在看《大嘻哈时代二》的话，如果有人在关注我的 IG 的话，我会不小心透露我在看《大嘻哈时代二》。那我也有发现，我身边有几位朋友也在看，就很少人在看这个，身边朋友很少，很少，很少，很少，超级少。这首歌为什么要选它？这首歌是由阿夸面所演唱。阿夸面是谁？他是参加大嘻哈时代二的台南音啊。我想说，既然都是在比赛，新一章也是比赛，大嘻哈时代二也是比赛，不如就找一个在大嘻哈时代二比赛的台南人吧。反正都是比赛嘛，一样有台南连结。不管什么比赛啊，如果有可以得奖的话，或是可以曝光的话，都是一件好事。那我自己很喜欢大《大嘻哈时代二》，《大嘻哈时代一》我是没看，我只有看一些片段，但那个画面什么的布局节奏，我觉得《大嘻哈时代二》我非常喜欢。那阿夸面其实我觉得里面非常厉害的选手之一，而且他都唱台语，不知道大家有没有看过？今天上架的时候一定已经过期了。就是大嘻哈时代二已经公布冠军是谁，而且是直播嘛。这个时候是3月26号，我不知道会不会抽到票。如果抽到的话，我就可以去看。希望可以抽到。他们在 YouTube 上面都有影片可以看得到每一集，所以去查查阿夸面红宫笑脸天，就是这首歌的名字。他其他歌也不错，而且在 Diss 环节也非常厉害 d i s 阿夫那一集也很厉害。推荐给大家。那如果大家想知道我喜欢哪几位《大侠时代二》的歌手，我可以在这边跟大家稍微讲一下。除了阿夸面，我觉得他非常有潜力；还有像阿夫、阿法，我都很喜欢。还有高咪、um、B， 还有 Majin 也是不错的哦。然后比杰啦，比杰是我比较意外，因为昨天有播了倒数第三还是第二集吧，啊，结果比杰被淘汰了。很可惜啊，其实我蛮喜欢毕节的，他非常认真啊，然后人设也非常完整。不管是《大侠时代二》还是新一奖，就得奖是开始，不一定是结束。那就算没有得奖，它也不一定是个结束，有时候反而只是一个开始哦，就差不多到这里吧。啊，可以帮我去 Apple Podcast 留个言吗？留言五星，因为如果没有这些留言或是。星星的话，要给其他人看我的成果会很难，他们会觉得啊，没有人在管你的节目。如果要合作什么的比较大型的，如果他们要看数据啊，我就很失利嘛，因为我没有那些漂亮的数字，没有人留言，然后就没有更大的机会可以跟其他单位合作。这是我现在遇到的个现实问题啊，就算我不是很擅长，或是。不是很有时间在经营 podcast 这一块，我都是努力花时间在做这些事情，还是会希望被人家看到吧。所以希望大家可以去帮我，在 Apple Podcast 身边留言跟留下五星，非常重要。拜托大家，各位各位喜欢《西游记》的话，可以到脸书、IG 搜寻《西游记》。